0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on continue à parler du livre « Les 5 blessures » de Lise Bourbeau suite à mon dernier article. Euh, je vais vous donner un peu ma vision de ces blessures, celle de rejet et de l'abandon, parce que c'est celle que je connais le mieux. Celle que j'ai détectée chez moi en premier. Je voudrais commencer d'abord par vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Un autre livre qui s'appelle Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu. Euh, C'est un livre écrit par Jean Lidloff. Euh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vous mettrai le lien juste en dessous. Elle est partie vivre avec des tribus amazoniennes, euh, les Yekwana plus précisément. En fait, elle a remarqué une différence euh, incroyable entre le comportement des enfants Yekwana et le comportement des enfants occidentaux. Ce qu'elle décrit dans ce livre, je pense qu'en en fait, on est beaucoup à l'avoir vécu. Donc, je pense qu'on est beaucoup à voir euh, la blessure du rejet. Tout simplement parce qu'au moment de l'accouchement, dans la nature, le bébé reste avec sa mère. Par exemple, dans les tribus Yekwana, quand la femme accouche, le premier truc qu'elle fait, c'est mettre son bébé sur elle et lui donner le sein. Si jamais ce premier attachement-là n'est pas fait, comme dans la plupart des maternités occidentales, en fait, le corps croit qu'il n'y a pas de bébé et du coup, il enclenche un processus de deuil c'est pour ça que beaucoup de femmes traversent ce qu'on appelle le baby blues, tout simplement parce que ce besoin n'a pas été respecté à ce moment-là. Et vous allez voir que elle parle du point de vue du bébé, et c'est assez horrible. Dans les chambres des maternités occidentales, il y a peu de chances d'être consolé par une louve. Le nouveau-né, dont la peau réclame à tout prix le toucher originel de douceur, de chaleur et de chair vivante, est enveloppé dans un vêtement sec et sans vie. Peu importe ses pleurs, on le range dans une boîte, elle aussi sans vie. Les seuls sons qu'il perçoit sont les vagissements d'autres victimes souffrant de la même et indisciplinaire agonie Ses sons ne représentent rien pour lui il pleure et pleure encore ses poumons nouvellement exposés à l'air sont épuisés par le désespoir de son cœur. personne ne vient faisant confiance à la vie comme il est inscrit dans sa nature il fait la seule chose dont il est capable et continue à pleurer finalement une éternité plus tard il s'endort épuisé il se réveille au milieu d'un silence cruel dans l'oubli dans un endroit sans vie il crie. Des pieds à la tête, il brûle de désir, de volonté et d'impatience. Il suffoque et hurle jusqu'à ce que ses sanglots résonnent dans sa tête et la fassent vibrer. Il crie jusqu'à ressentir une douleur dans la poitrine et dans la gorge. Il ne peut plus supporter cette souffrance. Ses sanglots s'affaiblissent et cessent. Il écoute. Il ouvre et ferme les poings. Il roule la tête d'un côté puis de l'autre. Rien n'y fait. C'est insupportable. Il recommence à pleurer, mais cela en est trop pour sa gorge épuisée. Il s'arrête. Il raidit son petit corps torturé par le désir et en retire un léger soulagement. Il agite les mains et gigote. Il s'arrête. « Capable de souffrir, mais incapable de penser, incapable d'espérer. Il écoute et se rendort. » Chez moi, comme chez beaucoup de personnes, la blessure du rejet a été créée à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que ma mère, en fait, elle avait 22 ans quand elle m'a eue, et elle a décidé d'accoucher sans péridural et ça a été euh, assez violent et assez long. Elle était épuisée, elle a demandé aux sages-femmes de m'emmener euh, avec les autres bébés, en fait. Elle a décidé de ne pas me garder avec elle, parce que juste, elle n'en pouvait plus. Je me suis retrouvée toute seule, en fait. Euh, sans ma mère, du coup, sans son odeur, tout ça. Enfin, J'imagine à quel point ça a dû être horrible dans ma tête. Ça fait pas très longtemps que j'ai conscientisé cette blessure. Moi, je m'étais plutôt concentrée sur la blessure de l'abandon. En fait, cette blessure, c'est une amie qui m'en a parlé il y a pas longtemps, qui m'a dit Mais toi, est-ce que t'as conscientisé le fait que t'as la blessure du rejet D'ailleurs, je la remercie parce que c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Et finalement, maintenant qu'elle me l'a dit, <rire> juste ça me saute aux yeux autant que la blessure de l'abandon. J'arrive facilement à me faire des amis. J'ai souvent un groupe d'amis. D'ailleurs, depuis que je suis ado, j'ai des groupes d'amis. Et en fait, je passe un peu de groupe en groupe d'amis parce que mon groupe d'amis finit toujours par se retourner contre moi en tout cas j'ai ressenti du rejet à plusieurs reprises et euh, maintenant que j'ai conscientisé le fait que j'ai la blessure du rejet euh, j'imagine que c'était quelque chose que j'ai aussi créé euh, j'imagine que j'ai pas été très claire dans mes intentions dans, ni dans mes actions que j'ai pris la fuite au lieu de me confronter euh, à eux et de dire euh, ce qui se passait vraiment et de chercher euh, la discussion maintenant avec leur cul je me rends compte que c'est pas que leur faute mais aussi de la mienne et que du coup ben, si je veux pas continuer à vivre euh, des rejets euh, il faut que j'apprenne à à soigner cette blessure-là. Et une des manières de le faire, je pense que c'est de le dire tout de suite quand tu rencontres une personne. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, euh, parce que là, j'ai commencé des études de naturopathie. Et euh, dès le premier stage, en fait, il euh, y a une fille euh, qui m'a dit « Ouais, tu connais les cinq blessures et tout ?» Je dis « Bah ouais, carrément, c'est quoi tes blessures ?» Elle me dit « Bah, rejet, abandon. » Puis je lui dis « Bah, moi aussi. » Et en fait, euh, j'ai l'impression que du coup, comme on s'est dit ça, on fera toutes les deux attention l'une à l'autre, par rapport à ça et qu'on sera aussi franche l'une avec l'autre si jamais on voit que cette blessure-là s'éveille et que du coup euh, on remet notre masque euh, fuyant dépendant. Et par rapport à la dépendance, enfin c'est quelque chose que j'ai conscientisé il y a 5 ans environ. Euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'étais plutôt en mode « ouais, j'ai besoin de personne et tout ». Puis il y a une fille qui m'avait dit « mais Lune, en fait, tu t'as en fait, besoin des gens ». Et <rire> je l'avais super pris en mode « non, mais c'est bon, je suis super indépendante et tout ». Et en fait, euh, paradoxalement, à ce moment-là, j'étais en couple avec un mec qui me faisait absolument pas du bien. Une des seules raisons pour laquelle j'étais avec lui, c'est qu'en en fait, dans ses bras, je me sentais particulièrement en sécurité. Et je pense que c'est un peu euh, le contact avec mon père. Que je recherchais là parce que du coup la blessure de l'abandon ça se crée entre 1 et 3 ans par une manque de nourriture émotionnelle donnée par le sexe opposé. C'est à ce moment là que mes parents se sont séparés en fait et qu'ils euh, ont commencé à se déchirer avec euh, leurs enfants au milieu. Du coup ça se manifeste comment dans ma vie euh, Un des trucs les plus criants c'est par exemple si je m'endors avec quelqu'un, si je m'endors avec Brice par exemple et que je me réveille et qu'il est plus dans le lit et qu'il m'a pas dit où est-ce qu'il allait ou qu'il m'a pas prévenu, je fonds en larmes. Maintenant ça va mieux parce que je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était juste euh, une grosse peur lié à l'enfance mais avant si tu me faisais ça euh, c'était vraiment je me sentais vraiment trahi et abandonné et je m'imaginais tout de suite le pire et en fait c'était même pas rationnel quoi tout de suite c'était la panique et je pleurais et je mettais euh, peut-être dix minutes avant de sortir de ce délire là et de me rendre compte que en fait tout allait bien que maintenant je suis une adulte et que la personne en fait elle fait bien ce qu'elle veut elle peut se lever à l'heure qu'elle veut quoi tout simplement que ce soit pour le masque du fuyant ou pour le masque du dépendant euh, les deux m'ont joué des tours c'est vrai qu'en général si quelque chose me va pas euh, j'ai tendance à prendre sur moi, pas forcément parler de, des choses qui me dérangent et puis en fait finir par péter les plombs et juste euh, tout arrêter du jour au lendemain euh, m'enfuir. Au lieu d'essayer de, d'en discuter, euh, je préfère... Euh Oublier un peu la réalité jusqu'à ce que j'explose, que ce soit insupportable et que je me casse. Du coup les fuyants pour éviter d'être rejetés, ben, ils s'enfuient. Comme moi avec mon groupe de potes au lieu d'essayer de parler avec eux comme j'avais peur qu'ils me rejettent pour ce que je suis ben, juste je suis partie puis après je leur en ai, je leur en ai voulu de m'avoir euh, rejetée. Mais euh, je crois que la blessure de l'abandon, euh, j'ai réussi un peu à la guérir en Argentine euh, l'année dernière. Je suis partie toute seule et pour rejoindre un mec <rire> encore une histoire de mec. Et ça c'est pas du tout bien. Bien passé, euh, je pense que avant euh, je serais restée avec lui par peur de me retrouver toute seule, et finalement là j'ai senti que en fait la situation euh, n'allait pas en s'améliorant et qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc j'ai acheté un billet d'avion. Là, on pourrait dire que du coup euh, c'est le masque du fuyant qui ressort, mais euh, croyez-moi, j'ai essayé de discuter euh, avec cette personne à ma entreprise et je voyais que ça n'avançait pas. J'ai pas attendu euh, le jour J euh, de mon retour euh, pour me retrouver toute seule en fait, euh, la personne voulait absolument m'accompagner jusqu'au dernier jour euh, comme pour euh, profiter. Euh, de ces derniers moments ensemble parce qu'on savait pas quand on allait se revoir et tout. Et moi, en fait, je me suis dit, ok, euh, je suis pas sûre de pouvoir profiter avec cette personne, en fait. Enfin, euh, je ressens une certaine pression quand je suis avec lui et j'ai décidé euh, de continuer euh, toute seule et du coup, je me suis retrouvée deux semaines toute seule euh, en Argentine. Chose qui, euh, pour moi, qui suis hypersensible, introvertie, avec la blessure, du rejet, de l'abandon, euh, c'était pas forcément évident tout de suite. Avant de me retrouver toute seule, ça me faisait assez peur. Quand je me suis enfin retrouvée toute seule, je me suis littéralement effondrée j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, c'était dans un... Dans un de bus et il y a des gens qui se sont même approchés de moi pour me demander si ça allait, pour essayer de me soutenir tellement j'étais effondrée. Et en fait, après je me suis allée à Cordoba, même si c'était quand même une super grosse déception, en fait je me suis sentie euh, forte et fière de moi. Euh, J'ai réussi à le conscientiser et à l'ancrer en moi et depuis ce moment-là, je me sens vachement plus libre. J'ai moins besoin de prouver que je suis indépendante et je me sens beaucoup moins souvent euh, abandonnée. Je me réveille plus la nuit euh, en sanglots si Brice euh, n'est pas à côté de moi. Ce qui est quand même une sacrée avancée parce que c'est vraiment très agréable comme réveil. <rire> le but de tout ça c'est pas forcément de raconter ma vie, c'est surtout euh, peut-être de vous faire vous rendre compte que vous vivez les mêmes choses et du coup en fait si vous vivez la même chose, le même malaise, le même inconfort, euh, pas... vous n'êtes pas obligé de garder ça toute votre vie quoi. Euh, vous pouvez décider de travailler dessus et... et en fait la guérison commence par la conscience. Petit à petit euh, on commence à... à pardonner en fait euh, à nos parents, à avoir de la compassion pour eux, par exemple euh, bah, vous voyez la façon dont j'ai raconté euh, l'accouchement avec ma mère, au début je le racontais pas du tout comme ça, je dis juste que ma mère elle m'avait laissé tomber pendant les premières heures de ma vie j'ai réussi à lui pardonner euh, en me rendant compte que bah, déjà euh, bah, elle avait 22 ans, euh, moi j'ai 24 ans aujourd'hui je me suis rendu compte en fait de ce que ça représentait et de la force et du courage que c'était donc j'ai encore plus de respect pour elle et euh, surtout bah, j'arrive mieux à la comprendre euh, c'est ça l'empathie, c'est arriver à comprendre euh, les gens et arriver à se mettre à leur place et arriver à se rendre compte qu'en fait eh ben, ils ont fait comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient à ce moment là libérons nous de nos blessures et commençons à vivre une vie heureuse, épanouie, où on se sent à notre place, libérons nous de nos blessures c'est la fin de cet épisode mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire si tu as envie tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis, prends le comme un signe